0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, bonjour à ce, et bienvenue à ce troisième cours autour de la neuroénergétique et du rôle des cellules gliales. La dernière, lors de la dernière leçon, euh, nous, euh, nous avions terminé en fait sur deux questions, qui sont deux questions qui nous ont effectivement pendant longtemps euh, euh, interpellés et que nous avons essayé d'aborder expérimentalement, euh, et puis euh, également d'autres, ce qui fait que maintenant, euh, nous avons peut-être quelques réponses à ces questions. Ces deux questions étaient les suivantes. Euh, Est-ce que le mécanisme de couplage que j'ai décrit, donc le couplage entre l'activité synaptique et euh, l'apport la, euh, de glucose dans la région activée, est euh, limité au glutamate, on a vu les mécanismes qui sont mis en jeu, et euh, quelqu'un me faisait remarquer qu'il y a d'autres neurotransmetteurs dans le système nerveux, bien sûr, il y en a probablement une centaine, mais euh, je rappelais, je l'avais mentionné au début de la première leçon, c'est qu'en fait, dans le cortex, 80 à 85% des neurones sont glutamatergiques, et on va de même pour les synapses, donc c'est quand même un signal très fort, chaque fois qu'une modalité particulière est activée, il y aura du glutamate libéré. Mais il n'en demeure pas moins qu'il reste, comme je l'ai dit, 10 à 15 en tout cas, de neurones et synapses glutamatergiques, euh, pardon, GABAergiques, inhibitrices. Qu'en est-il, donc, du couplage métabolique pour l'inhibition Et euh, deuxième question qui était posée, euh, les, euh, finalement, les constantes de temps très différentes qu'il y a entre les événements synaptiques, de l'ordre de la milliseconde, et les événements métaboliques, de l'ordre au mieux de la seconde Comment, comment intégrer euh, ces deux constantes de temps euh, très différentes Alors, c'est ces deux points que je vais euh, essayer d'aborder aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en partie en se basant sur nos travaux et puis euh, sur ceux euh, d'autres euh, groupes. Donc, euh, juste pour mémoire, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, le mécanisme de couplage entre l'activité synaptique glutamatergique et euh, l'apport d'énergie sous forme de glucose, qui sera ensuite, on l'a vu, traité en partie en tout cas sous forme de lactate euh, dans la région activée, est médié par ce mécanisme de recaptage très efficace euh, du glutamate par l'astrocyte, mécanisme qui, est, qui trouve sa force électrochimique dans le gradient sodique, ce qui va euh, aboutir à une dissipation. Euh, du, euh, de l'homéostasie sodique et donc euh, activer la sodium potassium ATPase et aboutir à une consommation d'énergie. Et on a vu qu'il y a en tout cas une stéchiométrie euh, a priori euh, assez frappante. Maintenant, à voir si, euh, comme je vous dis, dans tout ce qui est quantitatif, avec les approches que l'on a, il faut toujours garder une certaine critique. Mais à, à première vue, on voit qu'avec un glutamate, trois sodiums entrent, un tour de la pompe pour extruder trois sodium, coûte un ATP. La transformation de glutamate en glutamine, on l'a vu, coûte aussi un ATP. Donc, essentiellement, l'astrocyte, pour traiter un glutamate, doit dépenser deux ATP. Et il se trouve que deux ATP sont euh, les ATP produites par euh, la transformation du glucose en lactate, qui semble être la voie euh, enclenchée par ce signal, cette voie de la glycolyse aérobie. Et donc, en quelque sorte, du point de vue du budget énergétique, c'est une opération blanche. Pour traiter un glutamate, ça coûte deux ATP qui sont reproduits en transformant du glucose en lactate. Voilà, juste vraiment résumer la dernière heure essentiellement. Alors, qu'en est-il du, euh, euh, du GABA Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, euh, le GABA est aussi recapté par l'astrocyte, mais euh, d'une manière, euh, disons, moins quantitativement, quantitativement moins importante. Euh, là, les chiffres varient, mais disons, entre 20 et 30, peut-être 40 du GABA libéré est recapté par l'astrocyte. Il y a des mécanismes de recaptage, il y a des transporteurs, notamment, il y en a différents sous-types. Ils ont une stoichiométrie légèrement différente de sodium pour un GABA, mais surtout, je dirais, le point important, c'est qu'ils sont, comme je vous l'ai dit, quantitativement moins exprimés et rendent compte beaucoup moins de la, euh, de, de la de, de clearance, j'ai un blanc là, de, de, du fait qu'on enlève le GABA de la synapse, euh, beaucoup moins que pour, le, euh, que pour le glutamate. Donc ce n'est pas le mécanisme principal d'élimination euh, du transmetteur depuis la synapse, comme ça l'est pour le glutamate, je vous l'ai dit en passant, 90% pratiquement du glutamate libéré est recapté par ce mécanisme. Donc voilà, quelque chose qui déjà quantitativement est différent, mais qualitativement y ressemble, dans le sens qu'il y a un transporteur et qui euh, utilise le, la force électrochimique du sodium aussi, mais avec une stéchiométrie différente. Alors avec Jean-Yves Chaton, euh, on a repris essentiellement les mêmes expériences qu'on avait faites pour le, euh, euh, le glutamate, à savoir de visualiser par microscopie à fluorescence euh, les changements éventuels de concentration en sodium intraastrocytaire lorsque du, du GABA est appliqué euh, sur des cultures d'astrocytes. Là, on est in vitro, on passera à l'in vivo tout à l'heure. Alors, ce que l'on observe, c'est que, oui, oui, il y a un signal sodique. Vous voyez ici des concentrations de GABA croissantes, mais qui sont déjà des concentrations assez élevées, 0,5-1 millimolaire, c'est élevé, on... Euh, il y a un signal sodique, il est, il est faible, il ne démarre vraiment qu'à des concentrations extrêmement élevées, de l'ordre de 1 millimolaire. Si on compare, par exemple, euh, de, euh, là, c'est un effet maximal du euh, glutamate, vous voyez qu'à 200 micromolaires il y a ce type de réponse euh, en sodium, donc vraiment une perturbation importante euh, de euh, l'homéostasie euh, sodique. Et puis... Si on prend le GABA, ce que l'on voit, c'est une cinétique légèrement différente. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, qualitativement et quantitativement, quelque chose qui est nettement inférieur. Donc, comme ça, à premier abord, à prime abord, qualitativement, on peut dire que le GABA perturbe beaucoup moins l'homéostasie sodique de l'astrocyte et euh, on, a, on a vu que le signal sodique est vraiment le signal clé pour ce couplage entre euh, activité synaptique glutamatergique et euh, consommation de glucose. Alors, une autre manière de, euh, de quantifier cette fois-ci cette, euh, cette perturbation, enfin l'effet de cette perturbation sur l'homéostasie euh, sodique, c'est de répéter ces expériences que nous avions faites avec la wabaine qui euh, démontre, si on prend ici voilà, ces expériences que, euh, faites avec la, la donc on voit vraiment l'importante contribution de la pompe. Qui, la, la pompe est mise à contribution, la nak Vous voyez ici le, euh, le niveau basal de sodium. On applique du glutamate, il y a cette augmentation très rapide. Et puis ce plateau. Et lorsque l'on met la wabaïne, qui bloque la pompe, eh bien, on voit une augmentation très importante de la euh, concentration en sodium intracellulaire. Vous vous souvenez qu'on avait vu en miroir une baisse qui coïncidait vraiment temporellement, une baisse en ATP, ce qui mettait vraiment en relation le signal sodique, l'activation de la pompe et la consommation euh, d'énergie. Alors, euh, vous vous souvenez qu'on avait comparé en fait, les pentes de euh, cette euh, augmentation du sodium en présence de Wabaïne, avec ou sans glutamate, et on avait remarqué que en fait, la pente est beaucoup plus raide euh, en présence de glutamate, ce qui montre qu'il y a vraiment une mobilisation active de la pompe. On verra tout à l'heure en fait, de, de, de quoi il s'agit vraiment. Donc on peut faire un, un, un ratio entre la pente, si vous voulez, en présence d'activation de, euh, de la pompe, en présence ou en absence de, de glutamate, et on voit que en fait, la pente est nettement plus importante ici euh, lorsqu'il y a du glutamate. Alors, on fait la même manip en présence de GABA pour voir s'il y a, en fait, c'est une manière de révéler, si vous voulez, le degré d'activation de la pompe à des concentrations déjà assez fortes, 500 micromolaires, encore plus fortes, vraiment 5 millimolaires, des, 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 des concentrations de GABA qui aboutissent, en fait, à, à des, des niveaux très élevés de sodium. Et puis, on va comparer les pentes dans ces conditions en présence de wabahine. Et comme vous voyez, en fait, il n'y a pas de changement de pente en présence et en absence de GABA. Ça, c'est une manière, comme une autre, de mettre en évidence la contribution de la pompe. Donc, ce que l'on peut déduire de ces manips, c'est qu'en fait, le GABA augmente un peu le sodium intracellulaire avec une cinétique je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il y a une inactivation beaucoup plus rapide du transporteur au GABA que du glutamate. Finalement, le transporteur à glutamate, l'image que j'ai, c'est comme une roue de moulin à eau qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. tant qu'il y a du glutamate, elle tourne, alors que pour ce qui est du GABA, il semblerait y avoir une inactivation plus, plus rapide. Mais surtout, du point de vue fonctionnel, comme le signal est vraiment ce sodium qui active la pompe et qui fait consommer de l'énergie, eh ce signal est absent. Pour le GABA. Donc, en quelque sorte, euh, là, il y a une question. Le GABA n'est pas un signal métabolique, n'est pas un signal. Il est évidemment un signal électrophysiologique, on va dire, qui va déterminer de manière très efficace et très importante le degré d'excitabilité et la sortie d'un réseau neuronal, parce que c'est un neurotransmetteur fortement inhibiteur. Mais du point de vue métabolique. Eh bien, il ne va pas, en tout cas, emprunter les mêmes mécanismes que le glutamate pour fournir de l'énergie à, euh, euh, à son effet. Et d'ailleurs, c'est une question que je reprendrai plus tard dans le cours. Euh, Est-ce que l'inhibition coûte plus ou moins que l'excitation C'est une question fondamentale. Euh, la réponse est, ma réponse est oui, certainement, ça coûte aussi de l'énergie. Mais la manière de coupler ce coût d'énergie à une fourniture d'énergie n'est pas le recaptage par l'astrocyte, enfin le mécanisme que nous avons décrit pour le glutamate. J'aimerais ici faire une brève parenthèse pour élaborer un tout petit peu plus la question de la mobilisation de la pompe par le glutamate. Donc Je reviens un instant, je fais une parenthèse de nouveau sur le glutamate. En fait... On peut, bien sûr, euh, évaluer l'activité la, de la pompe comme je viens de le faire, en comparant les pentes en présence et en absence de l'agoniste euh, et, euh, et en présence de wabahine. Mais une manière qui est euh, aussi tout à fait euh, efficace, même assez ancienne du point de vue euh, technologique, c'est de mesurer euh, avec un traceur radioactif euh, l'activité de la pompe. Et En particulier, on peut utiliser euh, du euh, rubidium-86 qui remplace le potassium, et le potassium, comme vous vous souvenez de la pompe, la pompe fait sortir trois sodiums et importer deux potassiums. Donc on peut mesurer l'accumulation de rubidium, qui prend la place du potassium, à l'intérieur d'une cellule, et en cas particulier l'astrocyte, et déterminer de cette manière, de manière neurochimique, l'activité de la pompe. Alors, ce que l'on voit ici, c'est en fait, en basal, on voit l'inhibition par la wabaine, de euh, l'activité de la pompe. Alors, vous avez ici euh, une activité basale de 100%. Et puis, à partir de 10-5 molaires euh, de wabaïne, on voit qu'il y a une inhibition. Donc, c'est la courbe, courbe en vert. On voit que ça inhibe. Bon, très bien, ce n'est pas surprenant. C'est vraiment connu depuis les années 50. Ce que l'on fait, si on fait la manip, cette fois-ci en présence de, de glutamate, on voit je vous l'ai montré euh, à différentes reprises, on voit une augmentation de l'activité de la pompe. Et si l'on euh, établit la courbe dose-réponse, concentration-réponse de la wabaïne pour inhiber cet effet, on voit que la wabaïne commence à inhiber déjà autour de 10-8, 10-7, 10-6. Donc cette combe, et puis bien sûr, euh, elle continue à inhiber jusqu'à inhiber complètement. Mais ce que l'on voit, c'est que cette partie initiale de la courbe, c'est-à-dire à des concentrations faible de wabaïne, on voit que là, euh, il y a une partie qui est wabaïne sensible à très faible concentration de wabaïne. Vous voyez ici, elle était complètement insensible, on avait beau mettre de, de plus, en plus euh, à des concentrations de plus en plus élevées, il n'y avait pas d'inhibition. Eh bien, il y a plein d'études, le, le, le domaine de la NAKTPA a été exploré pendant une trentaine d'années, il est vraiment connu, comme on dit en anglais, inside out, et on sait en fait que cette inhibition par la wabaïne, cette action de la wabaïne à faible concentration, cible une sous-unité particulière de la pompe, la sous-unité alpha-2. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le glutamate, on a pu préciser euh, euh, plus, en, plus en avant, c'est que le glutamate mobilise, en fait, la sous-unité alpha-2 de la NAK ATPase. Que le signal sodique déclenché par l'entrée de... Glutamate et de sodium par le transporteur va mobiliser cette sous-unité alpha-2 qui, euh, soit dit en passant, est spécifique pour les astrocytes, ce qui n'est pas euh, étonnant quelque part. Alors en fait, on a, avec des études, une, on a fait une étude immuno et un électron, micro, microscopie électronique avec euh, notamment Edith Amel euh, et, Luc, et Luc Pellerin, Edith Amel au Canada et Luc Pellerin euh, dans mon laboratoire. Et euh, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une très forte localisation entre les transporteurs au glutamate, GLAST et GLT1, ici en vert, et la sodium potassium ATPase, en particulier la sous-unité alpha-2, ici. C'est du bifoton, du confocal, lorsqu'on voit qu'il y a une très forte colocalisation à ce niveau-là. Donc, en quelque sorte, le transporteur qui amène le sodium est tout proche de la sous-unité alpha-2. Et euh, vous voyez ici une autre image. Vous voyez ici en foncé toutes ces petites lamelles entre euh, les profils euh, neuronaux, que ce soit des épines, on verra ça plus en détail dans un instant, des épines dendritiques ou des, ou des euh, bouts de dendrite ou, ou même des corps cellulaires. Tout ce qui est là en, en, en noir, en foncé, en fait, c'est de l'immunoréactivité pour l'alpha 2. Donc, on voit bien que la sous-unité alpha 2 de la NAKATPase est dans ces lamelles astrocytaires, ces processus astrocytaires qui sont notamment autour des synapses et notamment autour des, euh, des épines dendritiques. Et on voit d'ailleurs, ici, c'est une, une analyse quantitative qui a été faite, on voit en fait euh, un histogramme de la distribution des éléments cellulaires qui sont engainés par les lamelles astrocytaires marquées aussi bien par l'alpha 2, par des anticorps anti-alpha 2, que le transporteur. Donc en fait, ça montre où sont colocalisés les transporteurs et la sous-unité alpha-2. Et vous voyez qu'une grande partie est colocalisée autour des épines dendritiques. Qui... Donc, c'est l'amelle qui engaine les épines dendritiques, donc le site par excellence, si vous voulez, de Synapse. Il y a également d'autres sites où on trouve cette colocalisation. Mais déjà, ce qui est frappant, c'est que dans l'ensemble, ces éléments sont très colocalisé, Ça veut dire que vraiment, le transporteur qui fait rentrer notamment du sodium est proche de la nak Donc, on voit que structurellement, il y a quelque chose qui corrobore les aspects fonctionnels, ce qui n'est peut-être pas étonnant. Alors, juste ici, en passant, quelques belles images, je trouve, qui illustrent bien ce degré d'engainement de, euh, par euh, les euh, lamelles euh, astrocytaires des, des épines dendritiques. C'est des images que m'a fourni mon mon collègue Graham Knott, à l'EPFL, à l'école polytechnique, vous avez ici en bleuté tout ce qui est lamelles processus astrocytaires. Là, vous avez une coupe frontale. Et puis là, je vais vous montrer toute une série de coupes. Là, c'est une coupe horizontale. Vous voyez ce point que j'ai fait à plusieurs reprises, comment finalement ces pieds astrocytaires, ces profils astrocytaires sont vraiment autour des capillaires. Mais venons plutôt ici, vous avez ici, vous allez voir, on va le colorier, euh, coloriser en bleu là, vous avez ces processus euh, astrocytaires, vous avez ici une terminaison présynaptique avec euh, les lamelles, euh, avec les, les vésicules. Et euh, ce que euh, Graham note, avec un travail vraiment de bénédictin et euh, avec ses collaborateurs, ont fait, on fait des coupes serrées pour reconstituer euh, en trois dimensions l'engainement. Par les lamelles astrocytaires de ces épines dendritiques, de ces, des synapses en fait. Et donc, vous allez voir maintenant, si vous peut-être vous suivez ce, ce profil ici, vous verrez qu'il se modifie de, de direction et de forme. Ce sont des coupes serrées. Alors, il n'est plus colorisé, mais regardez ceci. Voilà, vous voyez que là, il est un peu différent. Là encore, là, différent. Et là, il a carrément disparu. Et voilà la reconstruction en trois dimensions. Vous avez ici, un de ces profils astrocytaires, un autre. Et ici, vous avez l'épine dendritique. Donc, ça vous donne euh, vraiment une image de, euh, de, de cet engainement. Et c'est là qu'il faut placer ces études en microscopie électronique que je viens de vous euh, commenter. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, dans ces processus bleutés ici, il y a colocalisation des transporteurs au glutamate et de la sous-unité alpha-2 de la NAK ATPase. Voilà pour cette euh, parenthèse autour de, de la pompe et, et, et notamment du, du glutamate. Mais euh, euh, revenons maintenant euh, à euh, la question du GABA, hein, de l'inhibition. Reprenons maintenant euh, la question de l'inhibition. Donc, une manière d'évaluer euh, 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 quantitativement la consommation euh, d'ATP en tout cas semi-quantitativement, la consommation d'ATP, euh, et euh, d'utiliser, comme d'ailleurs je l'ai mentionné en passant la dernière fois, un marqueur fluorescent, le euh, free magnésium, qui donne un signal euh, positif lorsque de l'ATP est consommé. Et vous avez ici, euh, ce qui n'est pas étonnant, cette consommation d'ATP par le glutamate. Par contre, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de signal lié, au GABA. Donc, ça, ça confirme bien que, oui, il y a un peu de sodium qui est un peu de dissipation de l'homéostasie sodique, mais que ce n'est pas un signal suffisant que euh, l'activation de la pompe n'a pas lieu et que donc il n'y a pas de consommation d'énergie. Et donc, pas d'activation de la glycolyse, comme c'est montré euh, dans cette euh, diapositive. De nouveau, vous voyez la consommation de glucose induite par le glutamate, et ici la production de lactate et il n'en est rien pour euh, le GABA. Bon, alors là se pose la question, euh, partons du principe, on l'élaborera plus tard, mais partons du principe, et il n'y a pas de raison que, euh, ce, que ce ne soit pas le cas, que la transmission inhibitrice coûte de l'énergie. Il y aura certainement dissipation des, euh, gradients, euh, des gradients électrochimiques. Euh, imaginez tout simplement que le neurone à GABA lui-même, il est activé par des, euh, neurones, euh, par des afférences glutamatergiques, ça c'est un dispositif, un arrangement d'un réseau neuronal des plus simples, mais il, il va y avoir donc une dissipation des gradients euh, sodiques au niveau de, du neurone à GABA. Pour ce qui est du GABA, c'est vrai que euh, le, les effecteurs sont essentiellement le chlore, euh, en tout cas pour les récepteurs GABA-A, ça veut dire que, euh, en fait, le coût pour rétablir le euh, gradient électrochimique du chlore est tout de même inférieur, parce que, là, c'est peut-être un peu spécialisé, mais le potentiel d'équilibre du chlore est très proche du potentiel d'équilibre de la membrane. Donc, la dissipation du gradient électrochimique du chlore va être assez petite. Donc, on peut déduire que le rétablissement de, euh, de, de l'équilibre va coûter un peu moins cher. Mais enfin je crois qu'il n'y a aucun doute que cette transmission inhibitrice coûte aussi de l'énergie. Alors, comment, comment pourrait-on s'imaginer, quelles sont les hypothèses que l'on peut formuler pour proposer une manière par laquelle les neurones à GABA, lorsqu'ils sont activés, reçoivent tout de même de l'énergie, des substrats énergétiques. Et euh, là, comme je vous l'ai dit, j'ai représenté vraiment un schéma euh, simplifié à l'extrême, mais, euh, mais correct, euh, qui euh, représente un neurone pyramidal dans le cortex, cellule cellule de sortie du cortex, qui est une cellule glutamatergique, et euh, des afférences euh, glutamatergiques qui, sont, euh, évidemment, qui arrivent dans euh, toutes les régions corticales. Et euh, ces afférences glutamatergiques elles peuvent se terminer soit directement sur des euh, neurones pyramidaux, soit sur des interneurones, et notamment sur des interneurones à GABA. Et ça, c'est une caractéristique des, euh, de la transmission GABAergique à retenir, c'est que quand même dans la grande majorité, les euh, neurones GABAergiques sont des interneurones. Il y a quelques longues projections GABAergiques, bien sûr, euh, notamment... Euh, euh, les projections striatonigrales, juste pour prendre un exemple. Donc, il y a des longues projections, mais dans l'ensemble, ce sont des interneurones euh, euh, inhibiteurs, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, lorsqu'il y a une afférence, euh, ces interneurones GABAergiques sont en, en, en général activés eux-mêmes par des afférences GABAergiques. Il faut imaginer ça un peu comme un frein et un accélérateur en permanence et que cette inhibition gabaergique est généralement très efficace parce que les synapses sont proches, par exemple, elles sont proches des, euh, des dendrites apicaux ou sur les corps cellulaires. Mais sans rentrer euh, dans, la, dans la question des réseaux de neurones, ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que lorsque des neurones à gaba vont être activés, il y aura eu dans le volume concerné une activation glutamatergique qui va pouvoir apporter dans la région, et je vais discuter de ce point dans un instant, des substrats énergétiques sous forme de glucose et éventuellement, une fois qu'ils ont été traités par les astrocytes, sous forme de lactate. Il se peut d'ailleurs que, du point de vue euh, des, euh, du jeu des excitations et des inhibitions, le, la sortie de ce circuit soit nulle, parce que finalement il y a eu activation, mais l'inhibition a été plus forte et finalement il n'y a pas de sortie. Mais malgré tout, même si électrophysiologiquement, il n'y a pas d'activation, il y a eu, en tout cas, à un moment donné, libération de glutamate et consommation d'énergie. Donc, je vous laisse avec cette idée qu'une manière par laquelle le, glutamate, pardon, le GABA pourrait faire face à ses besoins énergétiques, c'est en fait indirectement par le biais d'énergie fournie par la transmission glutamatergique. À ce propos, il est intéressant de, de noter qu'il euh, existe, euh, en fait, euh, il se pourrait que, ça c'est une, une, une spéculation, mais il se pourrait que, finalement, le glutamate euh, joue ce rôle de signalisateur métabolique euh, également pour d'autres euh, 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 neurotransmetteurs. Et je pense notamment aux monoamines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été décrit, pour les terminaisons noradrénergiques, la présence de glutamate dans ces vésicules. Qu -ce Qu'est-ce qu que ferait le glutamate dans des vésicules noradrénergiques Des travaux de Gagné, ici à, à Paris, ont montré la présence d'un transporteur au glutamate qui est présent dans les vésicules pour recharger les vésicules sérotonergiques. Que ferait du glutamate dans des vésicules sérotonergiques donc, on pourrait se poser la question de se dire que, finalement, il, y a, euh, il, peut, il pourrait y avoir du glutamate qui est libéré par, à des très faibles concentrations par des terminaisons ou des varicosités non glutamatergiques, fondamentalement monoaminergiques, mais que ce, ce signal glutamatergique très faible, probablement inefficace pour activer des récepteurs postsynaptiques, mais peut-être suffisant pour activer des, euh, les astrocytes autour de ces varicosités euh, monominergiques. Donc, simplement, l'idée que, que j'aimerais faire passer ici, c'est qu'il y a 80 à 85 de synapses glutamatergiques, et donc, par ce biais-là, du substrat énergétique peuvent être importés dans une région corticale lors de l'activation, mais qu'en plus, il pourrait y avoir euh, des mécanismes euh, très euh, subtils, très fins, qui permettrait d'apporter, de faire que le glutamate est un signal métabolique aussi pour d'autres vari... systèmes de neurotransmetteurs, notamment les systèmes monoaminergiques, au vu de la présence de glutamate dans les vésicules noradrénergiques et de transporteurs vésiculaires ou glutamate dans les vésicules sérotonergiques. Donc, ça répond finalement, je pense, ça ne répond pas de manière définitive, bien sûr, mais ça adresse une des questions que nous avions euh, à la fin de la euh, dernière leçon quid de la fourniture d'énergie pour les neurotransmetteurs autres que le disons, pour les systèmes neuronaux autres que les systèmes euh, glutamatergiques Bien. Euh. Deux mots euh, maintenant pour, euh, euh, in, euh, disons, euh, explorer euh, dans des conditions in vivo ou ex vivo le rôle de ce couplage de, dans, au cas, dans le cadre de cette unité neuroénergétique glutamatergique. Donc, je reviens maintenant euh, au glutamate. Et avec... Euh, notamment Gilles Bonvanteau, ici à Paris, et avec Luc Pellerin, nous avons effectué toute une série d'expériences sur des souris chez lesquelles le transporteur glial au glutamate était invalidé. C'est une manière toute simple que tout le monde utilise maintenant. Si vous voulez tester la fonction d'une un, protéine particulière, un récepteur, eh bien, vous allez explorer euh, la, la physiologie qui vous intéresse euh, chez euh, l'animal invalidé. Alors, euh, on a, je vous montre simplement pour GLAST, mais on a euh, observé les mêmes choses pour GLT1. Ce sont des souris euh, qui ont été préparées par Tanaka au Japon. Euh, on a d'abord préparé des cultures d'astrocytes à partir de ces souris, donc la le, le souris sauvage, l'hétérozygote, l'homozygote, et vous voyez que le marquage Glast n'est plus présent euh, chez euh, l'homozygote euh, invalidé. Il y a bien sûr toujours des astrocytes, qui, euh, enfin, c'est des cultures d'astrocytes. On voit le marquage astrocytaire, mais pas de transporteur. Et puis, si on prend la fon les fonctions du transporteur, en utilisant le d-aspartate, la consommation de glucose, la production de lactate, eh bien, vous voyez très clairement euh, que, évidemment, le, la souris euh, sauvage euh, est un transport de glutamate, l'hétérozygote un peu moins, et l'homozygote très peu, probablement parce qu'il reste GLT1 là. Pour ce qui est de la consommation de glucose, vous voyez évidemment, stimulé par le glutamate, un effet normal chez la souris sauvage, un peu moins chez l'hétérozygote, pas du tout chez l'homozygote, et idem pour le, euh, la production de lactate. Et puis, euh, on a voulu explorer, et ça c'est notamment le, le, le travail de, euh, du laboratoire de Gilles Bonvento, <coughs> dans un système physiologique bien connu, bien établi, euh, je vous en avais parlé lors de la première leçon, c'est-à-dire le euh, circuit qui va euh, des vibrisses aux, aux barils, euh, les barils étant des arrangements cellulaires particuliers qui se trouvent, dans la quatrième couche du cortex somatosensoriel et qui euh, sont en fait des représentations avec une très très forte euh, organisation somatotopique, c'est-à-dire que pour chaque vibrisse, euh, il y a un baril correspondant et on peut de manière très simple, enfin relativement simple, stimuler une seule vibrisse et mettre en évidence une consommation de glucose par la technique du 2-déoxyglucose dans la vibrise correspondante. Donc c'est une très jolie manière de visualiser la consommation de glucose liée à l'activation d'un système physiologique. On stimule ce système sensoriel, somatosensoriel, et on observe une, un couplage, c'est la base de l'imagerie fonctionnelle, une consommation de glucose localisée dans le baril correspondant. Eh bien, si l'on fait ces expériences chez des souris invalidées Glast, eh bien, là, vous avez euh, le, le, euh, la souris sauvage, vous avez le signal. Par contre, chez la souris euh, invalidée, euh, on ne trouve euh, pas de signal. Également, ici, dans des coupes horizontales, euh, le signal est fortement diminué. On a fait le même type d'expérience en utilisant une autre approche. Cette fois-ci, chez le rat, on a injecté euh, à l'époque, c'était des oligonucléotides d'antisens, c'est-à-dire ce sont des, des DNA qui neutralisent l'expression euh, d'une euh, certaine protéine euh, donnée. Là, c'est euh, GLAST. Aujourd'hui, on utiliserait des, des, euh, des, des SIRNA, mais c'est essentiellement la, la même idée. Et euh, donc, on a injecté localement dans une vibrisse, <coughs> pardon, dans un baril, euh, ici, euh, ces oligonucléotides qui vont baisser l'expression, euh, le niveau d'expression du transporteur glial. Et ce que l'on voit, euh, là, vous avez euh, la stimulation contrôle, une bonne consommation de glucose, et là, vous avez, en fait, euh, la, là aussi, la, la stimulation de la vibrisse et la consommation de glucose. Par contre, là où on a injecté cet oligonucléotide qui diminue l'expression du transporteur glial, il y a découplage, il n'y a plus de consommation de glucose, en tout cas une très forte diminution. Qu'est-ce que ça veut dire Ça montre bien que si le transporteur au glutamate glial n'est pas exprimé ou est peu exprimé, le couplage entre l'activité synaptique et la consommation de glucose n'a pas lieu ou en tout cas est fortement inhibé. Et ce qui est intéressant, c'est que ceci se passe sans qu'il y ait vraiment de changement de l'activité synaptique. On aurait pu se dire, mais voilà, en injectant ce, cet oligonucléotide, on a perturbé entièrement le système. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des réponses électrophysiologiques, des potentiels de champ qui sont tout à fait normaux. Donc, simplement pour transposer ce modèle qui avait été au départ élaboré in vitro et qui permet évidemment une. une, une un niveau de résolution moléculaire extrêmement précis. On a vu les sous-unités qui sont impliquées, etc. Enfin, tout ça ne peut être réalisé, ou en tout cas au départ, que in vitro. Mais on voit que ceci se retrouve in vivo dans un système physiologique. Alors, la question qui se pose maintenant, et j'ai fait allusion à ça plusieurs fois, c'est bon, très bien ce système de couplage, disons qu'on a un signal synaptique qui fait importer du glucose, mais finalement, quel est euh, euh, le carburant qui est fourni aux neurones Parce que euh, quand on a, lors de la première leçon, lorsqu'on a vu le budget euh, de énergétique du cerveau, en reprenant les travaux de Atwell, Locklin, Lenny et autres, on voit que le gros de la consommation d'énergie le 85% en tout cas, se passe ici, en particulier au niveau postsynaptique, et la dissipation des gradients électrochimiques au niveau postsynaptique, le potentiel d'action qui euh, coûte cher, on a vu à peu près 40% de l'énergie, et puis un certain coût ici au niveau présynaptique. Donc le gros de la consommation d'énergie est ici, et le gros de l'énergie euh, arrive dans l'astrocyte. Alors qu'est-ce qui passe de l'astrocyte au neurone Et je crois que je vous l'ai dit en passant, euh, à plusieurs reprises, notre grande surprise a été de voir que c'était en fait du lactate qui était exporté, qui était produit par l'astrocyte lorsqu'il est stimulé par le glutamate. Je dis à notre grande surprise parce que euh, le lactate est considéré euh, un produit, euh, un cul-de-sac métabolique dans beaucoup de, disons, dans des cercles biochimiques et, et, et neurologiques en particulier. Euh, il est associé au phénomène d'ischémie, de baisse de la perfusion et de l'apport d'oxygène. De, de, Donc, euh, c'est difficile de s'imaginer que ça puisse être quelque chose de physiologique. Mais comme je vous l'ai dit, il y a, en fait, euh, une voie métabolique qui est bien décrite, qui est la glycolyse aérobie, c'est-à-dire la production de lactate en présence d'oxygène, qui est décrite notamment pour les cellules tumorales, c'est l'effet Warburg. Je vous ai aussi donné un exemple les cellules de Sertoli euh, au niveau des testicules qui produisent du lactate pour les spermatogonies. Et puis, il y a surtout, euh, maintenant revenons au cerveau, euh, il y a toute une série d'observations faites au, au cours des 50 dernières années. Je crois que les premières observations ont été faites dans les années 50 par un des, des pionniers de la neurochimie, Henry McElwain à Londres, qui ont montré qu'on pouvait tout à fait maintenir une activité synaptique normale en absence de glucose, donc dans une tranche, on peut maintenir une tranche d'hippocampe, par exemple in vitro, pendant plusieurs heures, sans glucose, en remplaçant le glucose par du lactate. Donc, ça montre bien que le lactate est un carburant efficace pour les neurones. Alors, évidemment, du point de vue de l'organisme, le lactate n'est pas un substrat adéquat pour le cerveau, parce que, Bien qu'il existe des transporteurs au glutamate au niveau de la barrière hémato euh, au lactate, pardon, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, euh, son passage dans le cerveau est 7 à 10 fois inférieur à celui du glucose. Donc, si vous voulez, le lactate circulant n'est pas vraiment un substrat adéquat pour le cerveau. Mais s'il est formé à l'intérieur du parenchyme cérébral par les mécanismes que je vous ai décrits, à ce moment-là, euh, c'est un substrat tout à fait adéquat. Ceci étant dit, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais sachez que, lors de l'exercice physique, il a été montré qu'il euh, y a, en fait, euh, une consommation de lactate, euh, au niveau, enfin une augmentation de la, euh, de la... Évidemment, il y a du lactate qui est produit dans l'organisme, et si on mesure la consommation de glucose cérébrale par la tomographie à émission de positons, on voit qu'il y a une légère baisse de cette consommation, parce que, probablement, le lactate produit à la périphérie est utilisé préférentiellement. Et on a aussi démontré que, si on infuse du lactate dans la circulation, là aussi, la consommation de glucose cérébrale diminue un tout petit peu, comme elle est déterminée, déterminée par la tomographie émission de positons. Donc, ça montre bien que le lactate peut tout de même passer et comme je vous l'ai dit, il passe, mais simplement 7 à 10 fois moins. Mais si on l'augmente artificiellement ou même physiologiquement, eh bien, on change les équilibres légèrement et il y a une consommation de glucose légèrement diminuée. D'ailleurs, je vous montrerai la contrepartie de ça in vitro dans un instant. Alors, revenons à cette idée de lactate. Bon, tout ça, c'est bien. Je reviens là. Donc, consomme l'astrocyte en présence de glutamate, cap du glucose et produit du lactate. Mais... Comment le lactate peut-il être utilisé par le neurone, le grand consommateur d'énergie Eh bien, il, il y a en tout cas deux, deux étapes fondamentales pour que le lactate puisse être utilisé par une cellule. La première étape, c'est qu'il doit rentrer dans cette cellule. Et euh, le, euh, le lactate ne passe pas très bien les membranes, il diffuse mal à travers les membranes, la bicouche lipidique. Il y a en fait, ça maintenant ça fait une dizaine d'années, euh, des transporteurs au monocarboxylate MCT, donc le lactate est un monocarboxylate, ont été décrits. Et euh, donc, il y a des transporteurs qui permettent de faciliter euh, le passage de lactate à l'intérieur des cellules, d'ailleurs, avec un proton. C'est sous forme d'acide lactique donc, euh, dissocié, donc lactate et proton. Deuxième étape clé pour pouvoir utiliser du lactate, c'est euh, qu'il puisse être transformé en pyruvate. Parce qu'évidemment, le pyruvate, ensuite, peut rentrer dans le cycle de Krebs et produire euh, 36 ou 34 ATP ou ce, selon le degré de, de couplage de la de phosphorylation oxydative. Alors, en deux, je vais très brièvement vous, vous montrer que ces étapes sont réalisées euh, au niveau du euh, système nerveux. Euh, D'abord, la présence de euh, transporteurs au monocarboxylate. En fait, il y en a neuf qui ont été clonés à ce jour, mais trois seulement sont présents dans le système nerveux, MCT1, MCT2 et MCT4. Mais c'est surtout MCT1 et MCT2. Et ils, sont, donc ce sont des, ils transportent des monocarboxylates, donc le lactate et le pyruvate, mais également des corps cétoniques. Ils sont co-transportés avec des protons et ils ont des Km de l'ordre de 0,1 à 1 millimolaire. Et ce qui est important, et je reviendrai là-dessus, c'est qu'en fait le Km de MCT1 est plus grand que le Km de MCT2. Ça vous paraît un peu abstrait pour l'instant, mais vous verrez dans un instant que ça fait du sens. Alors, on a commencé à regarder euh, s'il si y avait une distribution sélective de MCT1 et MCT2 dans les, au niveau cellulaire. Alors, déjà en culture, on voit que les astrocytes expriment presque exclusivement du messager pour MCT1, alors que les neurones expriment euh, essentiellement des messagers pour MCT2. Et si on fait du confocal avec des anticorps, on voit que MCT1, en vert ici, est essentiellement colocalisé avec un marqueur astrocytaire S100 bêta et même GFAP, mais surtout S100 bêta. Alors que MCT2, en vert ici, est essentiellement colocalisé avec MAP2, qui est donc un marqueur cytosquelettique neuronal, ce qui euh, donne comme approximation, c'est jamais noir ou blanc, mais je dirais à 90%, MCT1 est astrocytaire, MCT2 est neuronal. Première, euh, première euh, donnée, série de données concernant euh, ces, euh, ces protéines. LDH. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant, c'est que euh, la lactate déshydrogénase, donc cette enzyme qui euh, catalyse euh, l'échange entre lactate et pyruvate. Euh, le déterminant principal de ces échanges est bien sûr l'état rédox de la cellule, mais euh, ces enzymes euh, le facilitent. Et eh bien, juste comme idée de base, il faut savoir que des tissus qui produisent du lactate, comme le muscle squelettique, le muscle squelettique lors de l'effort produit du lactate, contiennent, expriment essentiellement LDH5, alors que les tissus qui, comme le cœur, peuvent utiliser du lactate comme substrat, expriment LDH1. Et il y a des raisons cinétiques à ça euh, qui favorisent euh, l'utilisation de lactate, la forme LDH1, et la production de lactate dans la forme LDH5. Alors nous avons, regard... nous avons produit des anticorps, et regardez dans le cerveau, là en fait c'est même un cerveau humain, et, euh, et on a fait toutes sortes d'études aussi par euh, euh, autoradiographie, euh, euh, hybridation in situ, etc. Le résultat, c'est que les neurones expriment exclusivement la forme LDH1, la forme cardiaque, si vous voulez, la forme qui facilite l'utilisation de lactate. Alors que les astrocytes, disons, alors que les astrocytes contiennent les deux, ils contiennent surtout LDH5, et en tout cas, LDH5 n'est observé, n'est trouvé que dans les astrocytes. Et vous avez ici des astrocytes dans l'alvéus humain. Euh, vous voyez ici, avec, euh, on voit même les, pieds astro les processus qui arrivent vers, euh, sur les vaisseaux. Vous avez un vaisseau ici, un capillaire, et là, c'est processus. LDH5, donc la forme musculaire, la forme contenue dans les tissus qui produisent du lactate, n'est contenue que dans les astrocytes. Alors, sur la base de toutes ces observations, nous avons formulé, il y a quelques années, ce que je vous ai déjà mentionné en passant, brièvement, ce que nous avons appelé en anglais le Astrocyte Neuron Lactate Shuttle, en français la navette lactate astrocyte neurone, euh, sur la base essentiellement d'observations euh, fonctionnelles, l'effet du glutamate, les observations in vivo, euh, <coughs> d'autoradiographie au 2 doxyglucose la localisation des enzymes. En fait, quelque chose qui propose que le signal pour l'importation d'énergie locale en relation à l'activation est bien le glutamate, que la cascade de réaction que je vous ai décrite aboutit à l'entrée de glucose, et ce glucose est traité de manière glycolytique, et il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça, la LDH5 est essentiellement astrocytaire et uniquement astrocytaire et les neurones contiennent seulement LDH 1 donc production consommation de lactate l'exportation est favorisée par la présence de MCT1 dans les astros et de MCT2 dans les neurones pour l'importation et c'est là je reviens avec le KM il faut savoir que le KM comme je vous l'ai dit donc l'affinité est plus grand donc le KM est plus petit donc l'affinité est plus grande pour de, de MCT2 pour le lactate. C'est-à-dire qu'à concentration euh, faible de lactate dans l'espace extracellulaire, le lactate sera capté par le neurone plutôt que par l'astrocyte, parce que MCT2 a un KM plus bas, donc une plus grande affinité. Donc il y a là une cohérence pour cette navette. Une navette, un MCT2, un qui est, favorise l'exportation et MCT1 qui favorise l'importation. Ensuite, la LDH1 permet la conversion de lactate en pyruvate, et ce pyruvate euh, peut entrer après dans le cycle de Krebs et produire par molécule de lactate, qui est 3 carbones, donc le glucose 6 carbones, clivé en 2 lactates, euh, ça fait 3 carbones chacun, et 3 euh, carbones euh, produisent euh, 17, 4, 15, 16 euh, ATP, enfin selon le degré de couplage. Mais par lactate, euh, 15 ATP et par glucose, en tout cas une trentaine. Donc, en fait, ce que l'on peut dire, juste pour clore ce chapitre, mais qui laisse des questions ouvertes, euh, évidemment, c'est qu'en fait, lors de l'activation d'une région cérébrale, du point de vue métabolique, il y a un découplage transitoire entre euh, le, la, le captage de glucose et la consommation d'oxygène. Euh, parce que, euh, finalement, ce glucose qui est traité glycolytiquement dans l'astrocyte le fait de manière non-oxydative, vu qu'il produit du lactate. Le, le glucose n'est pas dans le cycle de Krebs, ou très peu dans le cycle de Krebs astrocytaires. Et qu'ensuite, il y a un recouplage avec une oxydation du pyruvate euh, par euh, le, euh, le, le neurone. Alors, les choses ne sont pas aussi simples que ça, on le verra dans un instant. Et il y a de nombreuses questions qui se posent. La première, c'est justement celle qui était posée lors de la dernière leçon. En fait, il y a un très grand décalage temporel dans tout ça. Il y a des constantes de temps différentes. Les événements synaptiques se passent en quelques millisecondes et ce processus prend au mieux quelques secondes. Donc, il y a là un problème évident. Deuxième question. Alors, comment intégrer, comment intégrer ces deux constantes de temps Deuxième question, pour laquelle euh, il y a quelques réponses potentielles, mais euh, elles ne sont pas définitives. Pourquoi l'astrocyte n'oxyde-t-il pas le glucose qu'il prend, qu'il capte sous l'effet du glutamate Il y a des mitochondries dans les astrocytes. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de mitochondries. Il y a tout à fait une capacité oxydative. Et en fait, euh, on verra que là, c'est une question... Euh, qui, là aussi, ce n'est pas euh, noir ou, ou blanc, il y a du gris, c'est-à-dire qu'il y a quand même une légère activité oxydative des astrocytes lors de l'activation. Mais si vous voulez, en première instance, voilà les choses telles qu'elles qu se posent. Mais il demeure, en fait, euh, la question euh, de, la, euh, de la consommation, euh, euh, pardon, de, de la constante de temps. Mais avant d'arriver à ça, j'aimerais juste, euh, pour, pour terminer ce volet, euh, vous présenter très, très brièvement euh, une série de résultats obtenus en résonance magnétique spectroscopique euh, dont le but était de déterminer si les, astros, si les neurones, en fait, lorsqu'ils sont en présence de glucose et de lactate, est-ce qu'ils préfèrent le glucose ou le lactate Parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, il y a des transporteurs au glucose dans les neurones. Euh, il y a une exokinase, donc le glucose peut être phosphorylé. Donc, est-ce qu'en présence de, euh, de, de lactate et de glucose, est-ce que les, les neurones démontrent-ils une préférence Et là, ce sont des expériences que nous avons faites en collaboration avec le groupe de Cagnoni à Bordeaux, euh, avec euh, Anne-Carine Bouzier. Et pour aller très simple, donc on peut utiliser comme substrat euh, marqué avec un isotope stable de carbone 13, le lactate C13 ou du glucose C13, qui va donner un signal en résonance magnétique. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut donner comme précurseur, mettre en présence des, des neurones, du glucose euh, marqué au C13 ou du lactate. Et puis, et là c'est toute l'habileté des gens qui font la résonance magnétique spectroscopique, en retrouvant, euh, en déterminant sur quel carbone se trouve ce C13, si on part du lactate marqué en C13, en C3, ou du glucose en C1, on peut déterminer euh, en suivant tous ces cycles et en modélisant finalement si euh, le glutamate qui, à la fin, va être marqué parce que le glucose et le lactate entrent dans le cycle de Krebs et dans le cycle de Krebs, il y a une étape qui est un échange entre l'alpha-cétoglutarate et le glutamate. Et on peut mesurer le glutamate par résonance magnétique spectroscopique, et selon où est marqué le glutamate, on pourra déterminer si le traceur provient du lactate ou du euh, glucose. Et euh, en fait, on définit des, euh, des constants de transport, alpha-1, alpha-2 pour le glucose et alpha-3 pour le lactate. Je n'en dirais pas, pas plus. Le résultat de l'expérience est assez simple. Ce sont des neurones en culture qui étaient en présence de glucose froid à 5,5 millimolaires en présence de concentrations croissantes de lactate. Soit 5 euh, fois moins, soit euh, la même concentration, soit la même euh, puissance calorique. Parce que vous vous souvenez que le lactate ne contient que 3 carbones. Alors, lorsque l'on ajoute du glucose euh, euh, exogène dans en présence de 1,1 millimolaire de lactate et 5,5 millimolaire de... Donc, on a maintenant du glucose C13, on voit que 53 c'est à peu près équivalent entre l'utilisation de lactate et de glucose, en présence de, glucose, de lactate très faible. Par contre, quand le glucose et le lactate sont présents en même concentration il n'y a pas de a pas photo, comme on dit, les neurones utilisent à 90 du lactate. Et lorsqu'on est isocalorique, c'est encore plus. Donc, en tout cas, ces expériences tendent à indiquer qu'en euh, présence de lactate et de glucose, les neurones préfèrent le lactate. Bien. On arrive donc voilà, à cette question qui était posée la dernière fois, c'est-à-dire qu'en est-il des constantes de temps qui sont différentes pour l'activité synaptique et la réponse métabolique. Et c'est ici que j'aimerais euh, réviser ou rediscuter finalement euh, ce modèle de la euh, de la lactate de la navette euh, lactate astrocyte neurone en mettant en jeu en particulier l'espace extracellulaire comme une sorte de tampon spatial et temporel qui permet d'intégrer ces deux constantes de temps qui sont effectivement euh, tout à fait euh, différentes. Et que l'on retrouve d'ailleurs, c'est la, entre guillemets, critique qui est toujours faite aux techniques d'imagerie euh, cérébrale fonctionnelle. Je veux dire, l'IRM fonctionnelle elle-même ne donne de signal qu'au mieux en, quelques, en une seconde, au, au mieux, vraiment, c'est de l'ordre de la seconde. Alors qu'on sait que les événements synaptiques euh, se produisent dans l'ordre de euh, euh, la milliseconde. Alors, Première, euh, parlons de la, de la question spatiale. Comment intégrer tout ça au niveau euh, spatial Alors, dans ce modèle, un tout petit peu euh, simplifié, euh, j'ai reproduit euh, une, une synapse, un processus astrocytaire et un capillaire. Mais euh, comme vous le savez bien, et ceux qui euh, travaillent ici euh, au Collège de France euh, le savent, euh, notamment Christian Giaume et d'autres ont démontré que euh, les astrocytes sont en fait en réseau. Qu'on doit parler d'un réseau astrocytaire parce que les astrocytes sont couplés euh, entre eux par le biais de euh, euh, jonctions communicantes, de gap junctions, qui sont constituées par des connexines. Donc c'est comme des canaux entre les astrocytes. Et euh, là, c'est un, un diacre que Christian m'a fourni, il avait injecté, euh, je ne sais pas lequel, disons, sept astrocytes avec de la biocytine et, et quelques, euh, je ne me souviens plus exactement le, le temps, je pense une heure après, ou de cet ordre-là, euh, il a révélé la, la coupe et on voit qu'en fait, il y a des dizaines et des dizaines d'astrocytes qui sont marqués parce que le colorant a passé d'un astrocyte à l'autre à travers ces... Euh, jonctions euh, GAP. Donc, euh, on parle beaucoup de réseaux de neurones, il faut avoir à l'esprit qu'il y a euh, également des réseaux euh, d'astrocytes. Alors, le schéma euh, proposé devrait avoir plutôt cette allure-là, maintenant, euh, une ou quelques synapses, et puis euh, un réseau astrocytaire euh, couplé par ces euh, jonctions euh, GAP, à travers lesquelles peuvent passer des molécules jusqu'à à peu près euh, 1 kg d'altone de poids moléculaire. Donc, en tout cas, des substrats énergétiques, du glucose, aussi des, des seconds messagers, du calcium, bien sûr, des, enfin, des ions, etc. Donc, euh, ce réseau astrocytaire doit être pris en compte lorsque l'on euh, considère ce couplage neurométabolique, en quelque sorte, le signal déclenchée par l'activité synaptique, euh, par le biais du glutamate, va intéresser un réseau bien plus large que simplement la lamelle fine qui entoure cette synapse. Alors, bon, je vais m'engager, ça prendra peut-être un tout petit peu, ça prendra quelques minutes de plus. Vous avez le temps Oui Bon. Alors, <coughs> Il y a un, un, un phénomène bien connu euh, depuis une, plus d'une dizaine d'années qui est le phénomène dit euh, de, euh, la vague, euh, des vagues calciques. C'est-à-dire que lorsque l'on active de différentes manières un astrocyte, on voit se propager de proche en proche en fait, euh, du calcium euh, que l'on peut visualiser euh, par microscopie à fluorescence à travers ce réseau astrocytaire. Il se propage avec une certaine vitesse, alors beaucoup plus rapide que la propagation du colorant. C'est quelque chose de l'ordre des, des, des millisecondes à secondes. Mais donc, en activant un astrocyte, il y a un signal calcique qui va intéresser un réseau astrocytaire. Et euh, pendant longtemps, la question s'est posée de euh, savoir à quoi sert cette vague calcique. Quelle est la fonction de signalisation alors en même temps que ceci ou peu après, euh, des travaux de différents auteurs, notamment euh, Andrea Volterra justement à Lausanne, mais Phil Haydon euh, à Philadelphie, euh, Michael Nedergard euh, à Rochester, ont mis en évidence, euh, euh, à, Raquet, à à Madrid, en fait il y a tout un groupe, je dirais 5-6 labos, qui ont poussé une nouvelle idée sur la base de données expérimentales in vitro, en culture pour l'essentiel, mais des données très solides, qu'en stimulant euh, un astrocyte, augment... l'augmentation de calcium intracellulaire pouvait en fait promouvoir une libération de glutamate par l'astrocyte. Quelque chose de un peu particulier. L'idée était que le glutamate est le neurotransmetteur excitateur neuronal. Enfin, L'idée venait maintenant de ce... de... du glutamate libéré. Et même certains auteurs ont montré quelques vésicules, même une libération type vésiculaire à partir des astrocytes. Donc quelque chose d'extrêmement antidogmatique. Mais les résultats étaient là. Donc l'idée, c'était que cette vague calcique pouvait stimuler la libération de glutamate. Je n'élabore pas sur l'interprétation qui a été faite ensuite de cette libération de glutamate, mais les données étaient que cette vague calcique pouvait servir à libérer du glutamate. Et en quelque sorte à amplifier le signal synaptique. Je simplifie un tout petit peu. Ce qui est vraiment rajoute une dimension assez troublante, je dirais, dans euh, l'idée qu'on a de la transmission synaptique. Point à part point, très précise, euh, limitée dans le temps, limitée dans l'espace. Là, tout d'un coup, l'idée, c'était que cette transmission synaptique était amplifiée par la libération astrocyt... par le réseau astrocytaire de glutamate. <coughs> Ce que nous nous sommes dit, c'est que bon, si du glutamate est libéré par l'astrocyte, il n'y a pas de raison qu'il euh, ne soit pas recapté aussi par ce réseau astrocytaire. Après tout, l'astrocyte ne va pas savoir si ce glutamate vient du neurone ou de l'astrocyte voisin. Donc, euh, on a mesuré avec Jean-Yves Chaton et Yves Yann Bernardinelli... Euh, euh, en fait, on s'est dit, s'il est recapté, eh bien, il y aura du sodium qui va aussi euh, être... Euh, qui va augmenter, comme on l'a vu. L'aptèque de glutamate stimule l'entrée de sodium. Donc, on s'est dit, eh bien, s'il y a euh, du glutamate qui est recapté, on va pouvoir visualiser une augmentation de sodium. Et comme c'est quelque chose qui est déclenché par la vague calcique, de proche en proche, peut-être qu'on verra aussi une vague sodique. Et c'est effectivement ce que euh, Yann et Jean-Yves ont vu, on a, on a vu, en fait, une propagation spatiale et temporelle d'une vague sodique de proche en proche. Dernier élément, on s'est dit, mais s'il si y a une augmentation de sodium, il n'y a pas de raison que la pompe ne soit pas activée, qu'il y ait tout le processus que j'ai décrit qui aboutit à l'augmentation de glucose, de captage de glucose. Et il se trouve qu'il existe... Un, trace, un marqueur fluorescent pour le glucose, le NBDG. Et donc, on s'est dit, on va peut-être pouvoir visualiser aussi une vague métabolique, une vague de glucose. Et en fait, c'est bien le cas. Euh, effectivement, euh, on a pu mettre en évidence euh, avec des caractéristiques différentes, mais qui montrent tout de même très clairement que la vague calcique est responsable de la vague sodique et que la vague sodique est en lien avec la vague métabolique. Donc, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, finalement, ce signal qui était, euh, dans le modèle initial, localisé euh, à des lames, fines lamelles autour des synapses, on peut dire, on peut s'imaginer maintenant que, en fait, ce signal métabolique est beaucoup plus grand du point de vue spatial, c'est-à-dire qu'il y a une amplification du, euh, de, de, du volume cortical qui est intéressé par la stimulation de, euh, par une ou quelques synapses. C'est-à-dire qu'il y a une amplification du signal métabolique. Et euh, la prochaine fois, je reprendrai en discutant quelles sont les implications de cette vague métabolique déclenchée par le signal glutamate dans un volume cortical, ces implications pour l'interprétation de la neurotransmission inhibitrice, mais également pour l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Voilà. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr